0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Protagonistas, historias de liderazgo en primera persona. Bienvenidos hoy a escuchar a Pablo Turletti, un marketing guru, autor de varios libros, fundador y CEO de ROI Marketing Institute, y un speaker renombrado que ha compartido el stage con Barack Obama. Hola Pablo, gracias Hola, por, por acercarte. Muchas gracias. gracias a
1: ti por tenerme aquí.
0: Contame, ¿cómo es eso que compartiste el stage con Barack Obama?
1: Bueno, fue una de esas cosas del destino, porque al final, en realidad, eh, era una conferencia de marketing, curiosamente, donde Barack Obama eh, participaba y habíamos otros seis, cinco o seis speakers que teníamos que también estar allí. Y bueno, además de lo curioso de el poder del celebrity, ¿no? Porque es un evento, normalmente en los eventos, cuando hablamos de marketing, o estoy yo, o otros speakers hablando de marketing, vienen mil, mil quinientas personas, eh, a este vinieron siete mil. Entonces, ¡Wow! Bueno, eh, vienen para ver, la, para ver el personaje o porque están interesados en el tema. ¿no?
0: Contame, ¿sobre qué temas hablaste? Tú eres un experto en marketing, te siguen muchísimas personas para entender... Toda tu, tu sabiduría y alimentarse. Has aconsejado a empresas de Fortune 500 Companies. Sos eh, autor permanente de los artículos en Forbes. Contame qué hablaste ese día y contanos un poco de vos.
1: Sí, bueno, en general, por suerte, al menos hasta marzo del año pasado, se daban muchas conferencias, ahora se dan muchos webinars pero los temas de los que yo he hablado son temas vinculados a la eficiencia y la rentabilidad del marketing como disciplina como tal para las empresas tanto pequeñas como grandes y también hablo mucho de temas de innovación no tecnológica, gestión del cambio, o sea, temas de ya un poco más alto impacto eh, y más orientados a la gestión global de los negocios, de las organizaciones, no solamente de los negocios porque trabajamos también para gobiernos. Entonces, eh, los temas principales son estos, yo diría, ¿no? El impacto, la gestión de impacto, eh, la triple sostenibilidad, eh, cómo hacer para ser convergentes, la rentabilidad económica con el impacto social y el impacto medioambiental positivo. Y estos son básicamente la, las cosas de las que más hablo. Gestión del cambio, y sobre todo ahora está muy de moda todo lo que tenga que ver con la gestión del cambio porque, bueno, nos hemos visto forzados a cambiar todos. Antes podías elegir si cambiabas o no cambiabas, o si sufrías más o menos un cambio, y ahora no. Ahora nos ha puesto a todos el 50 kilómetros en cero, y tenemos que rearrancar. Y esto viene de muchos años, antes dijiste de sabiduría, mi, mi sabiduría poca, pero sí experiencia, que tiene que ver con los años, y que toda mi vida me he dedicado a la gestión y al marketing, y he vivido... En, varios países, en Medio Oriente, en Italia, en España, en Argentina, en, en Estados Unidos y, y eso al final a uno eh, le permite ver distintas culturas, distintas formas de gestión, distintas personalidades, distintas, eh, modos de, distintos modos de resolver las cosas que hacen que eh, uno se enriquezca y que, que luego te permita o que tengas la oportunidad de transmitir también esas experiencias que pueden enriquecer a otros.
0: ¿Qué es el ROI Institute? Contanos
1: Sí, ROI Marketing Institute es, es una consultora que nació hace siete años como spin-off de una agencia de marketing que yo fundé en el año 97 ya en blanco y negro eh, donde mmm, estamos justamente especializados en ayudar a las empresas a las organizaciones a esto de lo que estoy hablando es decir, cómo hacer para que sus inversiones eh, en marketing o en otro tipo de intangibles, como pueden ser la gestión de stakeholders, eh, los programas de sostenibilidad, la formación de recursos humanos, cómo hacer para ver cuál es el impacto económico real que esto tiene en las organizaciones. Porque todo el mundo sabe que formar a la gente o al personal es bueno, todo el mundo sabe que tener una buena relación con los stakeholders es bueno que eh, ser sostenibles es bueno, pero nadie sabe cuánto, ni cuánto tiene que invertir, ni cuál es el costo de oportunidad si no hacemos este tipo de cosas. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? en encontrar una relación de causa-efecto entre todo lo que acontece en este mundo de los intangibles, la famosa reputación de marca, el reconocimiento, etcétera, etcétera, y el impacto económico real que tiene en la cuenta de resultado de los negocios, que es con lo que al final se pagan sueldos, ¿no? Porque todas estas cosas muchas veces medimos, eh, cuando hablamos en marketing, por ejemplo, medimos el conocimiento de marca, la intención de compra, cuando hablamos de stakeholders, medimos la reputación, eh, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la huella de carbono, sí, pero es que al final de mes, ¿cómo se pagan las nóminas? ¿Cómo se pagan los sueldos? No, no se paga con reputación, no se paga con huella de carbono, ¿no? Y ahí es donde nosotros trabajamos y donde está nuestro fuerte.
0: Tuve el gusto de participar de uno de tus de webinars y, y la verdad que está fantástico. O sea, la verdad que es como un, un cambio muy claro de, sobre cómo las cosas se hacían antes o cómo hay que hacerlas. Ahora, y ahora un poco más, ¿no? El cambio, o sea, esto de, de tomar las cosas mucho más seriamente, este cambio de cultura que se, se ha generado y de lo cual vos hablabas con la pandemia, ¿no? Donde no hay, no hay opción. ¿Cómo entiendes que eso ha cambiado las empresas? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen las empresas ahora?
1: Yo creo que eh, más que cambiar, eh, nos hemos, no, eh, la pandemia nos ha obligado a ser conscientes de algo que ya estaba pasando y que quizás no nos dábamos tanto cuenta. Uh -huh. eh, y es la necesidad de la gestión del cambio como constante, como, como estándar operativo. Es decir, las empresas, las organizaciones, los gobiernos, eh, ya veníamos en un mundo en el cual todo estaba cambiando, pero nos permitíamos todavía poder decir, no, yo a esto no entro, en aquello no estoy, y, y yo creo que ahora nos, nos hemos dado cuenta que es inevitable, ¿no? eh, que la innovación tecnológica es el estándar, con lo cual tú sabes que el celular que tienes ahora va a ser obsoleto dentro de tres años, sabes que la computadora que tienes ahora va a ser obsoleta dentro de tres años, con lo cual... Eh, no es que sea una cuestión de obsolescencia planificada, que era una cosa un poco maquiavélica que se decía antes, sino que es cuestión de eh, vida natural. La vida natural de la tecnología cada vez es más corta. Y esto tiene un efecto también perverso en el otro lado y es en el valor relativo de los expertos. Por eso a mí cuando me dicen experto en algo me da un poco de, de miedo porque eh, las cosas cambian tan rápido que para cuando tú te vuelves experto en algo, ese algo ya es obsoleto. Entonces de la única cosa que realmente podemos ser expertos hoy por hoy es de la gestión del cambio. Y creo que esta es una, una de, las, de las claves de esta pandemia. La segunda, que yo creo que es muy importante, es el poder colectivo del comportamiento individual. Antes pensábamos en términos de, va ah, si yo tiro esta lata no pasa nada, si yo dejo de hacer tal cosa no pasa nada, pero no nos dimos cuenta que sí que pasa. Porque ese si yo dejo de, o si yo hago tal o cual cosa, combinado con la misma actitud de millones y millones de personas, son las que realmente generan los impactos que hemos estado sufriendo, de las que nos podemos beneficiar desde de aquí en adelante. También nos hemos dado cuenta, creo yo, y, y un, un, una cosa importante, es del, el, la importancia de las actitudes. Es decir siempre veníamos hablando en las empresas de las aptitudes. ¿no? Los currículos están basados en aptitudes. Y el hecho de haber estado encerrados, de haber estado confinados, de haber sufrido una, una, eh, una merma económica, una compresión de, de los negocios de la economía en general y con todo lo que eso conlleva, ha hecho de que nos demos cuenta que necesitamos eh, cultivar actitudes que nos ayuden a salir de las dificultades y nos hemos hecho más resilientes, ¿no? llevamos un año de encierros casi y, y nos hemos acostumbrado. Sigue sin gustarnos porque no es que lo consideremos un estándar, pero sí que creo que hemos empezado a valorar la importancia de las actitudes para resolver esto. Luego tenemos ya bajadas mucho más concretas, ¿no? como la importancia de las fuentes de la información. O sea, ahora que nos vimos ávidos de información y que estamos encerrados, de la importancia de, de poder tener unas fuentes de información fidedignas, creíbles, y, y asimismo el valor de los contenidos. ¿no? Antes todo valía lo que si estaba en Internet de la verdad, y ahora nos hemos dado cuenta que no es así. Ya lo sabíamos, pero ahora em, em, empezamos a adquirir prácticas que tienen que ver con la selección. Y mira, te doy un ejemplo muy concreto. De marzo, hasta marzo, de en marzo di mi última conferencia presencial, de marzo a agosto di webinars. Eh, no pude cobrar ni un webinar porque todo el mundo los quería gratis. ¿Por qué? Porque había miles y miles de sí. webinars gratis y todo el mundo estaba dando contenido gratis. Y, y a partir de septiembre del año pasado, eh, yo creo que el consumidor digital, no solo de, de cosas de compra digitales sino también de contenidos, ha madurado. Y se ha dado cuenta de que, porque el hecho de que esté en Internet no necesariamente es bueno, y por el hecho de que sea gratis, es muy probable que, si el precio que pagas es bajo, el valor que obtienes también sea bajo. Y estos son, yo creo que, eh, los aprendizajes que tenemos de esta, de esta pandemia y los desafíos a los que nos vamos a encontrar, porque creo que si no entras en esta dinámica de lo que yo estoy comentando ahora, vas a quedar atrás.
0: Me, me quedaría escuchando un par de horas más, eh, porque realmente me, me, me siento muy identificada con lo, que estás, con lo que estás diciendo, especialmente después de tantos años de dedicarme a la reputación y cómo la necesidad de cuantificar outcomes de, de las empresas en lugar de solamente medir el, el marketing en función de output y, y cómo, bueno, todo lo que nos está pasando nos cambia sustancialmente. ¿Vos cómo, cómo estás viendo que los, los líderes de, en las compañías o los líderes en general han cambiado producto de este cambio de cultura?
1: Sí, yo, yo creo que eh, hay, hay algún... esta pandemia nos ha cambiado como raza, como raza. La raza humana ha cambiado. Uh -huh. eh, lo decía en un artículo que va a salir publicado ahora en la revista Forbes, justamente esto, ¿no? Es decir, este es un momento de inflexión en la forma en la que nos comportamos y hacemos cosas como raza, la raza humana. Eh, es un momento de inflexión en lo que va a ser el, el futuro de otra era, vamos a ponerlo así, la post y la pre pandemia. Y en ese sentido, creo que cuando hablamos de líderes, eh, al final de cuentas el liderazgo es la capacidad para mí, ¿no? De, de cambiar actitudes orientadas para activar comportamientos que tengan un impacto para otros, o sea que tengan un impacto colectivo. Eh, esto puede adquirir Dos connotaciones, ¿no? La negativa y la positiva. Todo puede ser líder para generar actitudes que deriven en comportamientos de eh, malestar público o actitudes que deriven en comportamientos orientadas al bienestar público. Eso a nivel general, a nivel más global. A nivel de gestión, y sin entrar ya en lo táctico-operativo, sí que creo que los, todos los jefes de equipo, los líderes de equipo, por más pequeños que sean, eh, han desarrollado un sentimiento de empatía que antes no teníamos. Eh, ¿Por qué? Porque hemos sufrido todos en carne propia lo mismo. Y entonces, claro, ya cuando, por ejemplo, no sé si te da esta sensación, pero cuando cada vez más se usa el COVID como excusas para muchas otras mediocridades,
0: Sí. Entonces
1: decir, ostras, pero al final, no, bueno, no me cuentes más el cuento, ya el COVID lo sufrimos todos, ¿no? entonces ya entendemos de qué va esto. Este, ah, no, porque el COVID. Ah, no, es tarde porque el COVID. No, no tenemos sentido porque Y se ha vuelto una especie de... de de excusa buena para todo y ya cada vez se acepta menos. Pero por el, por el lado positivo de esto está el desarrollo de la empatía. Es decir, yo sé de qué me estás hablando, sé uh -huh. qué es lo que estás viviendo. Y esta, esta práctica de la empatía, que a veces no todo el mundo tenía muy desarrollada, creo que va a ser muy buena para el ejercicio del liderazgo. Eh, también, como decía antes, el poder colectivo de comportamiento individual va a hacer que los modelos de gestión nuevos que se pongan en marcha haya una orientación al empoderamiento de la gente. Ahora sé que puedes trabajar desde casa. Antes no todo el mundo se lo creía, que podías trabajar desde casa. ¿no? Y por otro lado, la visión del de liderazgo como servicio. Yo creo que el liderazgo es servicio, porque es justamente esto. ¿no? En la medida que yo consiga que los demás saquen de sí mismo lo máximo para conseguir algo mejor para mucha gente, estoy dando un servicio hacia mucha gente, e inclusive estoy dando un servicio a la propia gente que estoy empoderando, a la propia gente con la cual estoy teniendo empatía. Eh, esto es un cambio que yo creo que es fundamental, y es mi percepción, ¿no? Yo puedo estar equivocado, no soy sociólogo, eh, pero creo que la percepción que tengo es esta, ¿no? De que ahí, es, ese es el liderazgo efectivo que vamos a empezar a ejercer a partir de ahora, un liderazgo eh, de actitudes orientadas a la acción. Ya no me vale el, el discursito motivacional... Eh, la conferencia esta de que, oh, vamos todos a ser buenos, sí, mañana yo puedo con ellos, no, no, yo puedo con ellos, pero ¿cómo? ¿Qué hago mañana para poder con ellos? No me des solo la, la idea de que puedo con ellos, ¿no?
0: ¿Y cómo el marketing colabora a que el, el líder en esta situación sea más efectivo? A ver, estás hablando con alguien que
1: es un amante del marketing.
0: Yo me he puesto con mi mujer y con el
1: marketing. Eh, yo creo que el marketing, como decía Peter Tracker, eh, lo es todo en las empresas. ¿no? Y él decía que la, en las empresas solo hay dos funciones: ¿no? la innovación y el marketing. Porque lo que realmente genera valor, el punto de conexión, la bisagra que vincula el mundo corporativo con el mundo social, es el marketing. Y el marketing yo creo que más que nunca tiene un rol fundamental en dos sentidos. Por un lado, el de comunicar al interno de la empresa que es necesario generar este liderazgo efectivo y que es necesario establecer modelos, innovar en los modelos de gestión, no solamente en lo tecnológico, sino también en los modelos de gestión para definitivamente obtener resultados distintos. ¿Y cuáles son estos resultados distintos? Aquellos que hagan que las empresas puedan ser o sigan siendo rentables, pero que vayan más allá de la cuenta de resultados. Es decir, que cuando nosotros gestionamos, incorporemos dentro de nuestros planes de negocio indicadores de rendimiento que no sean puramente económicos, aunque digo, oye, cuidado, que debemos medir siempre todo lo económico, que hasta ahora no medíamos, pero también tenemos que incorporar la dimensión de lo social y de, de lo medioambiental. Entonces, ese es, por un lado, el rol del marketing. Comunicar al interno que el plan de negocio y la comunicación tiene que ir más allá de los beneficios. Pero también comunicar al externo y cambiar una percepción que yo creo que está muy arraigada, sobre todo en los países en subdesarrollo, en vías de desarrollo, que es que no se puede ganar dinero haciendo el bien. Y yo digo que no, señores. Al revés hay que ganar dinero haciendo el bien, porque es la única forma en que hacer el bien va a ser sostenible. De lo contrario, vamos a estar haciendo cosas o por un crédito fiscal, o para sacarnos las fotos, el famoso greenwash de que tanto se habla. Y lo que necesitamos es que la gente entienda que las empresas, por la naturaleza, por su propia naturaleza, tienen que ganar dinero. Sí o sí, o sea, la empresa siempre va a bus buscar ganar dinero. Somos nosotros los que tenemos que elegir si queremos una empresa que gane dinero sin ayudarle el bien o hacer el bien a otros, o si queremos tener empresas que ganando dinero le hagan bien a otros. Y yo prefiero estas, estas eh, últimas, ¿no? estas otras últimas. Y, y este es un poco el rol que yo creo que tiene el marketing ahora. ¿no? Por un lado, convencer al interno, a las empresas, que es su responsabilidad y parte del rol social corporativo, el de ir más allá de la cuenta de resultados, y a la sociedad de que, señores, dejémonos de, 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 de aquí de patrañas, y oye, sí, es bueno y es necesario ganar dinero haciendo el bien, esto de que no se puede especular con las necesidades de la gente es una, es una subversión de valores no es que estamos especulando con las necesidades de la gente, estoy resolviendo las necesidades de la gente de manera sostenible porque no puedo para, pagar salarios tampoco con escuelas rurales en Sudamérica, no puedo pagar nóminas plantando árboles en el Amazonas
0: ¿Qué le dirías a, a un líder sobre qué es lo que tendría que pensar mañana? O algo que piense hoy a la noche cuando se va a acostar para que reflexione sobre la gestión de cambio, sobre el rol del marketing en este cambio cultural. ¿Qué le dirías para motivarlo y que a ver si su, su agenda cambia mañana?
1: Bueno, y espero hacer lo que dije que me gusta hacer que es no hablar lo motivacional y mañana que no,
0: ¿cómo sí. no?
1: entonces lo primero que creo que tenemos que hacer en, en las organizaciones sean del tamaño que sea es empezar a pensar en estas tres dimensiones en lo económico, en lo social y en lo medioambiental hacer que estas cosas sean convergentes es decir, que tu plan de negocio incorpore temas sociales y temas medioambientales y que puedas generar relaciones de causa-efecto entre esos temas sociales y medioambientales y la cuenta de resultados. Vale, ¿Y esto cómo? Y ahora entonces vamos a un par de cosillas de, de cómo se puede hacer esto y qué puedes hacer mañana. Eh, esta noche sueñas un poco con ello, mañana te dejas una libreta en la mesita de luz y mañana cuando te levantas, escribes un par de ideas. La primera es, y tiene que ver con la formulación de objetivos. Es decir, cuando empezamos a tener planes, normalmente nos quedamos en los planes, nos quedamos en las intenciones. Sí, voy a ser socialmente responsable, voy a ser medioambientalmente responsable. Vale, pero eso es una intención, no es un objetivo. Para que un objetivo sea verdaderamente un objetivo, tú tienes que poder medir de una manera inequívoca si lo has alcanzado o no. Entonces, asegúrate mañana que cuando te despiertes en esa libretita que dejaste al lado de la mesita de luz y del teléfono, en vez de agarrar el teléfono, que es lo que hacemos todos la primera cosa que hacemos en la mañana, agarre la libretita y digas, vale, perfecto, mis objetivos son los siguientes, y esos objetivos que estén definidos en términos de un indicador de rendimiento cuantificable, es decir, ¿qué voy a contar, físicamente contar, para saber si he alcanzado un objetivo o no? Un tiempo definido, es decir, ¿durante qué tiempo voy a estar midiendo? ¿En qué tiempo tengo que alcanzar este objetivo? Y por último, una frontera de éxito, Tú puedes decir, no, mañana voy a incrementar ventas Sí, pero si vendes un solo coche más, quizás no es suficiente, quizás necesites más. ¿Dónde está esa frontera del éxito? Con lo cual, indicadores cuantificables o con, que se puedan contar, tiempo, en qué tiempo vamos a estar midiendo el impacto de ese proyecto y una frontera de éxito que te, definitivamente te diga si lo has alcanzado o no lo has alcanzado. Ese es el primer paso. El segundo paso, también para la libretita de mañana, es... Eh, Crear modelos de atribución propio. ¿Qué son los modelos de atribución? Los modelos de atribución es aquello que te dice qué parte del valor económico que tú generas con tu negocio, o con tu organización, le puedes atribuir a cada una de esas otras cosas que no están en el comportamiento económico. Que, lo que decía antes, ¿no? Hacer escuelitas rurales en Sudamérica, plantar árboles en el Amazonas, ¿cómo genera una relación de causa-efecto entre eso y el dinero que entra en la empresa? Es decir, un ejemplo clásico, rápido. Si tú eh, compras una chaqueta de Patagonia, por ejemplo, uh -huh. eh, tú sabes que Patagonia eh, por cada chaqueta que tú compras regala una a los niños que están estudiando en las montañas, en las escuelas rurales, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Deberías saber, y esto se puede hacer a través de la investigación cuantitativa, o sea, hay modos de hacerlo y están al alcance de todos, no hace falta ser una gran multinacional para esto, es definir cuando yo me compro una chaqueta de esta marca, ¿qué parte de esa decisión de comprar se la puedo atribuir a que tiene esta acción de responsabilidad social corporativa? Porque una parte todo cuando compramos algo, todos decidimos en, parte, en base a una serie de factores. El precio, generalmente, el más importante, pero luego el poder de la marca, el que te haga sentir bien, el que te quede cerca de tu casa comprarlo, que te lo haya recomendado un amigo, que lo sigues en las redes sociales, o que, por ejemplo, regale una chaqueta a niños que van a estudiar en escuelas rurales en la montaña. ¿Qué parte le puedes atribuir de cada parte de dinero que tú ganas vendiendo esa chaqueta a esa acción que tú estás haciendo? Y esto de establecer una relación de causa-efecto es lo que te va a poder permitir medir cuál es el impacto económico real de esas cosas que están fuera del negocio, pero que debemos hacer para obtener resultados de negocio. Y es la vinculación. Lo cual, dos pasitos concretos y relativamente fáciles de poner en marcha. Objetivos cuantificados, cuantificables y medibles... Y un modelo de atribución propio que te permite definir cuál es la relación de causa-efecto entre todo aquello que haces, que no es del negocio, pero es social o medioambiental, o inclusive en el marketing, que tiene que ver con tu marca, con los incangibles, etc., y el impacto verdadero que esto tiene en la cuenta de resultados.
0: wow Lindísimo. Me, la verdad que un placer escucharte. Bueno, vamos a hacer otro podcast más adelante, eh, porque este nos queda, nos queda cortito. No sé si hay algo más que te gustaría compartir con nosotros hoy. Yo seguiría haciéndote muchas preguntas y escuchándote más, pero tal vez hay algo específico que, que nos quieras contar. Hombre, sí,
1: si hubiera que quedarse con, con algo de, de anecdótico y, y medio divertido, por ahí cerrar con una anécdota de liderazgo que me pasó cuando yo tenía la agencia. Estábamos organizando un evento en, en las Islas Canarias, en España, cerquita de África y teníamos que contratar a unos trabajadores para hacer unos montajes para este evento. Y eh, yo, yo toda la vida en, en, en la agencia o en las empresas que he tenido y que tengo siempre busco una relación de proximidad y una relación de, de empatía y de empoderamiento. Es decir, que la gente pueda decidir, que la gente pueda hacer. Y siempre digo, ¿no? Prefiero que la gente se equivoque por hacer a que no se equivoque por no hacer. Y entonces contratamos a través de una empresa de trabajo temporal 50 trabajadores. Para mi sorpresa, eh, y normalmente cuando nosotros contratamos trabajadores temporales, buscamos hacer lo mismo, es decir, entender el perfil de la gente que viene, entender que está ahí, entender que su motivación es relativamente baja, que su compromiso es relativamente bajo, y buscamos esa empatía a través de cosas, de incentivos, de, 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 de como se dice en España, de buen rollito, ¿no? de estar ahí con de buena onda con la gente, eh, pero para mi sorpresa, cuando aquí era no bien, no, ya vienen, vienen todos juntos, vienen todos juntos, digo, sí, sí, vienen todos juntos, y de repente viene un coche de la policía, un autobús, y otro coche de la policía. Y se bajan del autobús 50 presos. <risa> y entonces era en un programa que tenía, y que sigue teniendo, y que creo que funciona muy bien, eh, en las Islas Canarias, donde hacían eh, programas de reinserción laboral para presos. Y habían traído a través de este programa, pero yo no sabía que venían presos. Claro. Y de repente, claro, me encuentro con que... ¿Y ahora cómo motivo a esta gente? Uh -huh. ¿no? ¿Qué les digo? Porque no van a volver a casa a ver a sus hijos. Es eh, muy posible que el dinero que ganen no lo vean ellos, porque se les van a la, a la cárcel o tienen solo una parte. Y entonces fue realmente eh, un, un desafío decir qué hago para motivar a esta gente. Y recuerdo perfectamente que había uno, como salido de una película pelado, lleno de, lleno de tatuajes, con barba, que se sentaba y no hacía nada, este hombre. Y nadie se animaba a decirle nada de tipo. Pero, claro, imagínate de repente, como que le digas algo, por ahí te, ¿te falta te muerde. Este hombre, de tipo. Y daba miedo, realmente. Y estuvo el tipo horas sentado sin que nadie le dijera nada, hasta que al final me acerqué yo para decirle algo e intentar tener un poco de simpatía. Literalmente fracasé, porque no conseguí motivarlo ni nada, pobre hombre. Pero realmente fue un, un ejercicio de. de de práctica de liderazgo para generar actitudes de los que hablaba antes, que fue bastante interesante. Y la mayoría, por suerte, los otros 49 sí que trabajaron y se fueron contentos.
0: Bueno, muy buena, muy buena anécdota. La verdad que me, me, me sorprendiste. No, no, no me imaginaba que, que eso había ya, pasaba, ¿no? que había pasado sí, sí. una cosa así. Pero bueno, me alegro que haya sido un éxito y, y, y la anécdota muy rica también. Te agradezco mucho por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Claudia. Un gustazo estar aquí y ojalá que se vuelva a repetir y que sigamos hablando.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Nuestra productora es malu Ceballos. Hasta la próxima.